0: Salut tout le monde et bienvenue dans ce 26 e épisode d'ActuVu, le podcast de ton équipe préférée. L'actu hebdomadaire résumé en 20 minutes, que vous prépariez les concours en école de journalisme ou pas. On est ravi de vous retrouver. C'est Majid et en studio avec moi, Capucine, Agathe, Héloïse, Simon et deux nouvelles recrues, Léa et Cyrielle. Bienvenue à vous Joséphine est à la technique pour s'assurer que vous nous recevez 5 sur 5. Installez-vous bien, comme d'habitude, on vous a concocté le meilleur de l'actu. Cette semaine, de quoi tu vas nous parler, Capucine en international
1: Je vous emmène à Cuba.
0: Et en France, Agathe nous fera un point justice et prison. En société, <rire> Héloïse, tu vas nous raconter un scandale sanitaire.
2: Oui, je vais vous expliquer le procès du fipronil.
0: Simon, en sport et culture, tu reviens sur la Super League. Qui en près de 48 heures a tourné au véritable fiasco. Qu'est-ce que tu nous proposes en recommandation si
3: Oui, Majid, aujourd'hui on va parler des euros des concours des écoles de journalisme. Et je vous donnerai quelques petits conseils pour les réussir.
0: Très beau programme, mais avant tout ça, on laisse le micro à Léa pour le affluoter.
4: Et on commence avec Marc Ferraud. Il vient de nous quitter du haut de ses 96 ans emporté par la Covid-19. Historien, spécialiste de l'URSS et de la Russie, il se passionnait aussi pour le XXe siècle. Beaucoup le connaissent pour sa présentation de l'émission Histoire parallèle sur Arte, 12 ans durant. <tousse> 7,8 milliards, voilà de l'argent qui n'ira pas dans les paradis fiscaux. Bercy vient d'annoncer avoir récupéré cette somme en 2020 grâce aux 365 000 contrôles effectués pour lutter contre la fraude fiscale. C'est le même montant qu'en 2018, mais c'est beaucoup moins qu'en 2019. John Kerry, c'est l'envoyé spécial des États-Unis pour le climat. À 77 ans, l'ancien secrétaire d'État est membre du cabinet du président Joe Biden. Sa mission, restaurer la crédibilité écologique de son pays à l'international. Il travaille en étroite collaboration avec avec Gina McCarthy, la conseillère nationale pour le climat. Anti-éditorial, c'est le nouveau média lancé par le groupe Bayard ce jeudi. Jean-Pierre Denis, ancien directeur de la rédaction de La Vie, lance cet hebdomadaire gratuit. Un triple format en ligne avec une newsletter, une vidéo et une formule audio. Un premier numéro est déjà disponible autour du budget genré. Le format Normandie, c'est le nom donné au sommet diplomatique qui regroupe la Russie, la France, l'Allemagne et l'Ukraine. Cet intitulé date de 2014. L'objectif, résoudre le conflit au Donbass. Les dernières discussions se sont clôturées lundi, sans aucune avancée positive.
0: C'est la fin d'une ère à Cuba, la célèbre famille Castro, au pouvoir depuis plus de 60 ans, laisse sa place, mais pas complètement. Capucine, tu nous expliques
1: oui, fini les Castro, c'est Miguel Diaz-Canel, le président cubain qui prend la tête du parti communiste de Cuba, le PCC, soit le poste le plus important du pays. C'est historique car ce poste de premier secrétaire était réservé à Fidel Castro, qui est décédé en 2016, puis à son frère Raoul. Après un vote des membres, Raoul Castro a passé la main au président, enfin, passer la main c'est un grand mot, il a plutôt passé juste un petit doigt, puisqu'il ne reste pas bien loin du pouvoir, il, surveille, il surveillera de très près le président et donnera les grandes directives à suivre pour le pays, comme l'a dit clairement Miguel Diaz-Canel, dans son premier discours enregistré et traduit par France
5: 24. Le compagnon Raoul a préparé et conduit ce processus de continuité générationnelle avec ténacité. Par sa légitimité et parce que Cuba a besoin de lui, il sera consulté sur les décisions stratégiques de plus grande importance pour le destin de la nation.
1: C'est la première fois que le nom Castro n'apparaît pas parmi les 15 membres du bureau politique, l'instance décisionnaire du PCC. Il n'y a donc plus de Castro, mais des fidèles, sans mauvais jeu de mots, bien choisis par l'ancien dirigeant du parti.
0: Donc pour résumer, une page historique se tourne, mais le système politique reste le même sur l'île.
1: Effectivement, depuis les années 60, Cuba est régi par un système socialiste à parti unique et le président ne va pas changer les choses. Miguel Díaz-Canel est né après la révolution menée par Fidel Castro en 1959. Il ne fait donc pas partie de la génération historique de Cuba. Mais il a mené toute sa carrière au sein du parti et il est membre du bureau politique depuis 1997. Et puis Raoul Castro semble lui faire confiance puisqu'en 2018 il lui a cédé sa place de président du pays.
0: Et ils en pensent quoi les Cubains
1: bah, Les Cubains ils sont surtout préoccupés par les pénuries alimentaires et la forte inflation de la monnaie locale. À cause du coronavirus et du renforcement de l'embargo américain, Cuba vit sa pire crise économique depuis 30 ans.
0: Tu nous expliques cette histoire d'embargo Je
1: pense que vous savez que Cuba et les états unis ne sont pas vraiment potes. Depuis 1962, les états unis ont imposé un embargo sur Cuba et Trump a durci les sanctions. Il a fait fermer les agences Western Union alors que les Cubains recevaient de l'argent de leurs proches à l'étranger. Il a aussi stoppé les bateaux de croisière qui étaient remplis de touristes américains et puis au-delà de l'embargo, Cuba est une île qui importe plus de 80% des produits qu'elle consomme.
0: Il y a aussi une crise sociale à Cuba depuis l'arrivée de l'Internet mobile en 2018, de nombreux dissidents et de jeunes Cubains s'expriment sur les réseaux sociaux et manifestent dans les rues. Globalement, ils demandent tous plus de liberté politique et d'expression.
6: La République, c'est moi.
0: Quelle indignité Nous sommes sur le service public.
6: Et ils sont ils là. sont dans les campagnes, parce que c'est notre projet.
0: Agathe, cette semaine en France, on va parler justice.
6: Oui, depuis le verdict du procès de Viry-Châtillon, des questions se posent. Rappelez-vous, il y a 4 ans, deux policiers avaient été gravement brûlés lors d'une attaque par une vingtaine de personnes encagoulées. Lundi, huit personnes ont été relaxées et cinq condamnées à des peines allant de 6 à 18 ans de prison. Ce verdict a été jugé laxiste par de nombreux policiers. Néanmoins, interrogé par le Figaro, Éric dupont moretti défend l'institution. Selon lui, la France ferait partie des pays européens où l'on incarcère le plus. Mais cela ne veut pas dire qu'on a les peines les plus sévères.
0: En tout cas, le rapport statistique pénal annuel du Conseil de l'Europe confirme, lui, les propos du ministre de la Justice.
6: En effet, paru en début de mois, il prouve que notre pays est un peu à contre-courant en Europe à ce niveau-là. En 10 ans, le taux d'incarcération en France est passé de 103 détenus pour 100 000 habitants contre 105 en 2020. À titre de comparaison, dans les pays scandinaves, on tourne autour des 55 détenus pour 100 000 habitants.
0: Et niveau densité carcérale, on est pas mal non plus
6: oui, on est face à un effet boule de neige. La construction des nouvelles places de prison est plus lente que l'augmentation du nombre de détenus. Apparemment, plus on construit, plus on remplit. Ce qui n'a pas empêché le Premier ministre d'annoncer la création de 15 000 places supplémentaires d'ici à 2027. D'ailleurs, actuellement, la population carcérale est d'environ 64 000 détenus pour 60 000 places. En 2027, on devrait atteindre les 80 000 détenus. Mais tout ça, ça pose encore un autre problème. On écoute Johan Carrard, secrétaire adjoint du syndicat SNP PFO pénitentiaire sur LCI.
0: Ces annonces vont dans le bon sens, maintenant nous restons mesurés dans le sens où nous avons connu comme ça à chaque fois de, des annonces de, de construction qui généralement n'ont pas abouti. Après va bah, se poser une deuxième question, c'est sur le recrutement. On construit, mais si on n'a pas de personnel, on ne pourra pas ouvrir d'une façon ou d'une autre.
6: Bref, contrairement au verdict du procès de Viry-Châtillon, en France on est plutôt sévère en termes de politique pénale et on peut dire que ce niveau de sévérité n'est pas en adéquation avec la surpopulation des 187 prisons de l'Hexagone.
0: Merci pour cette analyse. Sinon, dans l'actu, on reparle de la loi sur la sécurité globale.
6: Le Premier ministre a annoncé qu'il saisira le Conseil constitutionnel à propos du fameux article 24 adopté jeudi dernier. Et il n'est pas le seul. De nombreux parlementaires d'opposition ont fait de même. Une décision qui fait réagir. Du côté de la France insoumise, on reproche à Jean Castex de faire de la communication pour s'ériger en défenseur des libertés publiques.
0: L'affaire n'a pas fini de faire du bruit. T'as quelque chose d'autre pour nous dans l'actu
6: Avis aux chauffards d'ici la fin de l'année, 223 voitures radar vont être mises en service. Elles ont été confiées à des entreprises privées qui utilisent un flash infrarouge non visible par les usagers. L'expérimentation avait commencé en 2018 dans l'heure, mais le dispositif va être élargi à toute la France. Bref, d'ici la fin de l'année, pensez à lever
0: le pied. Merci Agathe, à noter que ces voitures circuleront à la fois sur autoroute, départementale et nationale. Bah, on m'a demandé de, de, de rendre service, j'ai rendu service monsieur. Mission
5: Mission vous en avez assez, hein? Vous avez assez de cette bande de racailles.
0: En Belgique, c'est ouvert jeudi le procès du Fipronil. Sept responsables d'entreprises belges et néerlandais sont appelés à la barre. Héloïse, tu nous résumes cette affaire.
2: Le scandale sanitaire a éclaté à l'été 2017, après la découverte de milliers d'œufs contaminés par le fipronil aux Pays-Bas. Au total, 25 pays d'Europe, dont la France, ont vendu des millions d'œufs contaminés sur leur territoire.
0: Mais alors, qu'est-ce que c'est que le fipronil
2: Eh bien, c'est un insecticide utilisé pour traiter les animaux contre les poules, les tiques et les acariens. Il a été commercialisé à partir de 1993, puis interdit en 2004 dans bon nombre de pays européens, dont la France. Mais il est encore autorisé en Belgique et aux Pays-Bas. En revanche, son usage chez des animaux destinés à la consommation humaine comme les poules, est interdit dans toute l'Union européenne. Le fipronil est considéré comme modérément toxique pour l'homme. Il faudrait qu'un adulte mange entre 7 et 15 œufs par jour pour subir des effets négatifs. Cela se calcule aussi en microgrammes par kilogramme, comme l'explique Denis Canuel, responsable des projets d'amélioration continue du laboratoire SGS Multilab au micro de
5: France 3 Normandie. Dans les œufs, la législation impose une présence inférieure à 5 microgrammes par kilogramme de fipronil ce qui importe à l'industriel, c'est de savoir s'il est en dessous ou au-dessus de cette limite de 5 microgrammes par kilogramme.
0: De quoi sont accusés les chefs d'entreprise
2: Comme je vous l'ai dit, le fipronil est interdit depuis plusieurs années sur les animaux. Ils sont donc accusés d'avoir bâti une organisation criminelle ils auraient importé, vendu ou utilisé des produits désinfectants enrichis au fipronil de manière frauduleuse pour tuer le pouls rouge au sein d'élevage de poules. A l'époque, en Belgique, plus de 77 millions d'œufs ont dû être détruits et plus d'un million et demi de poules pondeuses ont été tuées. Des peines allant jusqu'à 4 ans de prison ont été requises devant le tribunal belge d'Anvers.
0: Sinon, Héloïse, tu nous parles d'une bonne actualité pour les femmes.
2: La collective est une entreprise montpelliéraine qui a fait un grand pas en avant depuis le 1er janvier. Elle permet à ses salariés de prendre un jour de congé par mois en cas de règles douloureuses. Ça s'appelle le congé menstruel et c'est entièrement pris en charge par l'entreprise et sans certificat médical.
0: Et puis Hermès fait un bond spectaculaire, elle devient la troisième capitalisation boursière française.
2: La marque de luxe affiche une croissance insolente de 44% sur les trois premiers mois de l'année 2021. Elle qui avait déjà très bien résisté en 2020, elle supplante Kering et LVMH. Une forte demande asiatique hors Japon a permis à à Hermès de consolider son chiffre d'affaires et d'atteindre les 2 milliards d'euros.
0: Vous savez, moi je ne crois pas qu'il y ait de bonnes ou de mauvaises situations.
5: Pas ça, Zinedine. Non.
6: Oh non
4: C'est aussi la culture qui nous l'aimerait. Mais... La
6: chatte, la chatte, tira la chatte
0: Simon, cette semaine, on revient avec toi sur un sujet qui a déchaîné le monde du foot, l'annonce de la création d'une super League, une compétition fermée entre grands clubs européens, alors
5: c'est allé un peu dans tous les sens, est-ce que tu peux nous résumer tout ça C'est l'histoire de 12 géants du football européen qui voulaient s'en mettre plein les poches en créant une compétition fermée et qui en 48 heures ont vu leur projet tourner au fiasco. La farce commence dans la nuit de dimanche à lundi quand 12 clubs fondateurs annoncent la création d'une compétition fermée. Parmi eux, les plus prestigieux en Europe, le Barça, le Real, Manchester United ou encore la Juventus. Mais sans le PSG, le Bayern Munich et Dortmund, ces 12 fondateurs sont persuadés de sauver le football qui désintéresserait la jeune génération de fans.
0: Et comment ça aurait fonctionné tout ça
5: eh bien pour ce qui est du format, il est assez simple. Pour commencer, deux poules de 10 clubs. Et si vous avez bien suivi, il en manque 8 pour compléter le tout. Il y a déjà les trois qui ont refusé de rejoindre la Super League et était prévu que 5 clubs soient invités. Pour le reste de la compétition, c'est assez classique car demi puis finale et un champion de la compétition qui va révolutionner le football. Sauf qu'il y a un que la grande majorité des supporters, des joueurs et des entraîneurs dénoncent une ligue qui va à l'encontre des valeurs de ce sport. Et donc dans les heures qui suivent, les réactions fusent, c'est ça C'est presque inédit dans l'histoire du foot et même les joueurs qui devaient participer à la compétition critiquent le projet. Déjà parce que cette histoire de Super League, c'est celle d'une exclusion, l'exclusion de clubs qui ont fait l'histoire de ce sport, comme l'Ajax Amsterdam, vainqueur à quatre reprises de la Coupe d'Europe. Mais surtout la mise à l'écart des plus petits qui rêvent de rencontrer ces mastodontes du foot européen une fois dans l'année. De son côté, l'UEFA qui y organise la Ligue des champions menace d'exclure les fondateurs de cette compétition. Pour les joueurs, la FIFA aurait prévu de leur interdire la sélection en équipe nationale et donc pas de compétition internationale.
0: On a alors assisté à des désistements en
5: cascade sous la pression des supporters notamment comme ceux de Chelsea qui ont manifesté dans les rues de Londres. Oh, Bon, on s'abstiendra de traduction, Manchester City se retire du projet, puis les autres, anglais, les autres clubs anglais le suivent pour finalement se retrouver mercredi soir avec seulement trois clubs restants, le Real, le Barça et la Juventus. Fin du projet, mais est-ce que pour autant ça veut dire victoire du foot populaire Bien pas vraiment, la nouvelle formule de la Ligue des Champions qui arrivera en 2024 est toujours aussi inégalitaire. Juste un exemple, sur les 32 participants en phase de poule, la moitié des clubs viennent de 4 championnats différents. Et sans surprise, ce sont les plus gros.
0: Si le projet est pour l'instant un échec, un remodelage du projet est en cours selon les créateurs de cette Super Ligue. Et puis on continue avec le football, le propriétaire des Girondins de Bordeaux ne veut plus
5: financer le club. Le fonds d'investissement américain King Street a annoncé qu'il ne financerait plus le club. Propriétaire depuis 2018, il aurait investi 46 millions d'euros mais a essuyé de nombreuses critiques. L'ambiance au club est très tendue, les supporters n'en peuvent plus de la gestion du président Frédéric épée et le maire de la ville Pierre Urmic a annoncé que deux repreneurs s'étaient positionnés alors que les Girondins pointent à la 16 e place du championnat de Ligue 1. Et puis Thomas Pesquet s'est envolé après le report du décollage d'un jour à cause de la météo, l'astronaute français va rejoindre la station spatiale internationale accompagné de deux américains et un japonais. Votre chroniqueur histoire préféré Clément était à la cité de l'espace de Toulouse ce matin. Philippe Perrin nous a expliqué dans quel état d'esprit l'astronaute français pourrait être. Il a envie de profiter du vol, il ne sait pas s'il revolera une troisième fois, donc là il commence à être peut-être dans une, une approche de la maturité où il sait qu'il y aura un après, ou pas, parce qu'il est encore dans cet âge où il peut être amené à repartir sur une mission encore plus
0: exceptionnelle qui serait une mission lunaire. La mission surnommée Alpha par l'Agence spatiale européenne durera pendant six mois.
6: Je te donne juste un petit conseil. Franchement, il
0: faut que tu vois ça.
6: Tu le connais, lui C'est vraiment pas mal, ce livre. Ça, c'est bon à savoir. C'est quand, l'apéro C'est un incontournable.
0: Il faut que t'écoutes ça.
6: J'adore le concept. C'est de la bombe.
1: C'est où que ça twerke Mais elle est où, la moulaga
0: c'est la dernière ligne droite avant les euros de concours, mais alors comment les préparer efficacement Cyrielle, tu nous as concocté une liste de conseils pour réussir au mieux ces épreuves tant redoutées.
3: Et oui, Madjil, les euros sont la source de stress pour 90% des candidats. Comment convaincre et comment donner envie d'être sélectionné Voici quelques conseils. Premièrement, soignez votre présentation. Elle doit durer une minute, une minute trente max. Pas plus ni moins, soyez clair et concis. Donnez votre nom, votre prénom, d'où vous venez vos éventuelles expériences en journalisme, votre passion et votre projet professionnel. Attention cependant à ne pas répéter votre CV au risque de paraître lassant. Ensuite, documentez-vous sur le métier. Soyez conscient de la réalité du métier, ne l'idéalisez pas. Pour vous aider, je vous conseille deux petites émissions sur les médias, l'Instant M sur France Inter et la Fabrique médiatique sur France Culture. Ensuite, définissez bien votre projet professionnel. Dans quels médias voulez-vous travailler Pourquoi Les écoles aiment les étudiants qui savent où ils vont. Et plus vous êtes précis, mieux c'est. Et voici d'autres conseils, ceux d'Ambrine Dida, journaliste à France TV et ancienne étudiante de l'ESG Lille. Le pire ennemi des euros, c'est le stress. J'avais fait pas mal de sport pour me détendre. Euh, avant
1: les euros. Et euh, l'autre conseil, ça serait de rester le plus possible soi-même. Ce qu'ils recherchent, c'est des profils très variés. Donc même si vous n'avez pas fait de stage, même si vous n'avez pas fait grand-chose à part votre licence, c'est déjà pas mal. Donc vraiment, il ne faut pas stresser, il faut rester soi-même et garder le sourire aussi. Ils aiment bien les gens qui sourient.
0: Quels seraient tes autres conseils pour la préparation
3: Eh bien, soyez au taquet sur les questions personnelles. Il faut que vous connaissiez votre CV dans les moindres recoins. Travaillez de potentielles questions en lien avec vos hobbies, vos expériences ou encore vos compétences. Par exemple, si vous avez de l'expérience en radio, sachez citer un reportage que vous avez fait ou une émission que vous avez animée qui vous a plu.
0: Mais cette année, les entretiens sont en visio. Comment réussir son aura à la distance
3: Alors, Premier conseil, regardez la caméra et non l'écran. Euh, ça vous donnera l'impression au jury que vous le regardez vraiment. Supprimez le retour caméra. C'est très important parce que vous aurez tendance à vous regarder dedans sinon. Et choisissez un endroit avec un fond neutre, un endroit calme et lumineux. N'oubliez jamais de sourire, sourire et encore sourire. On doit se souvenir de vous et même si votre examinateur tente de vous déstabiliser continuez, ne baissez surtout pas les bras la clé c'est l'entraînement, alors prenez un miroir une caméra mais entraînez-vous, soyez vous-même, restez simple et on termine avec un petit mot de Jean-Claude Duce débronzé pour finir. Alors si je peux me permettre de te donner un conseil, c'est oublie que t'as aucune chance vas-y fonce on sait jamais, sur un malentendu ça peut marcher
0: c'est déjà la fin de cet épisode, merci aux copains pour vos chroniques de qualité, merci à Joséphine, notre technicienne de choc, et enfin merci à vous auditeurs et auditrices de l'avoir suivi, je vous donne rendez-vous samedi prochain pour un nouvel épisode, en attendant portez-vous bien, peace